0: Iconic Houses celosvětová síť architektonicky významných vil, sídel a ateliérů postavených v průběhu 20. století, které jsou dnes otevřené veřejnosti. Označením Iconic Houses se v České republice piší několik vil a jeden apartmán. Dnes se podíváme do Bílkovy vily. Tu si navrhl sochař František Bílek. Vila byla postavena v letech 1910 až 1911 v Praze na Hradčanech a najdeme ji v Mickýjovičově ulici číslo popisné 1. O architektu Sochaři a historii vily si budeme povídat s ředitelkou Galerie hlavního města Prahy, Magdalenou Juříkovou a historikem umění, spolupracovníkem Galerie Martinem Krumholcem. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. František Bílek byl originálním měleckým zjevem své doby. Ukazuje se to ostatně i na jeho Pražské vile. Ta zaujme velmi specifickým průčelím. I její půlkruhový půdorys je jiný, než byla dobová produkce. Pokud bychom to takto srovnávali, jak můžeme dům číst?
1: Bílková vila je v podstatě vrcholnou ukázkou symbolicky komponované architektury, do které se unikátním způsobem propisuje osobnost Františka Bílka který sám vilu koncipoval a syntetizoval do té podoby celou řadu inspiračních zdrojů vlastní tvorby. V podstatě pozoruhodná záležitost té koncepce nebo několik aspektů, které činí tu Bílkovou vilu mimořádnou, jsou jednak formální, ryze formální, které se nějakým způsobem vypořádávají s tou symbolickou rovinou. A ten stávající vzhled nebo ta finální podoba, jak vzešla z nějakého procesu autora, který vyšel z jakési ideální představy, ale víceméně tu ideální představu korigoval postupně pod tlakem nějakých vnějších technických limitů nebo i úředních limitů, tak to je tedy potom ten výsledek. Samozřejmě, co je takovým jako standardním Motivem nebo aspektem té bíkovy vily, díky kterému se stala víceméně slavnou a vstoupila takovým ale asi paradoxním způsobem i do dějin české moderní architektury. Tak je ta skutečnost, že to je jeden z úplně prvních rodinných domů na našem území, který má plochou střechu. Ale v tomhle případě se víceméně jedná o určitou takové jako koincidenci nebo něco, co Bílek rozhodně si netoužil vytvořit. Jo. Tady občas, pokud se nazírá ta stavba, rize formalistně nebo nějakým způsobem jako inženýrsky, tak uniká úplně to nejpodstatnější. To znamená tady skutečně ta podoba Bílkovy Vily tak, jak vypadá, je jaksi mysticky symbolická. Ta stavba měla mít podobu jakéhosi zborceného nebo chrámu, dílny, sochaře, umělce, mystika, který sám pokládal vlastní tvorbu v podstatě nikoliv za umění, ale za jakési zhmotnělé modlitby, kterými se dělil se společností nebo s okolím. A některé právě ty formální znaky, které ten dům má, tak jsou na první pohled takové jako čitelné a některé jsou víceméně rozpoznatelné až po dalším pozorování, pokud pozorovatel ví a nebo zná něco z toho Bílkova příběhu a nebo je mu vlastně bližší ten jeho hodně tedy osobitý vnitřní svět, který tedy byl velmi složitý a v podstatě i do té stavby i potom do jednotlivých etap průběhu vzniku té bílkové se propisovaly takové ty docela náročné, často konfliktní situace, které které Bílek prožíval opravdu tak neustále.
0: Povřil jste o té symbolické rovině, o zbořeném chrámu. Dá se Bílkova vila číst i ještě jinak, jako jednodušším způsobem i pro vlastně nezasvěceného náštěvníka?
1: Tak my máme k dispozici poměrně velké množství nebo značné množství dobového písemného materiálu, kdy sám Bílek nějakým způsobem komentuje ne tedy přímo tu vilu jako takovou, ale řadu svých výtvorů, které paralelně v té stejné době na kterých pracoval a které mají velmi úzké formální rysy, které jsou podobné, jako je ta samotná stavba. A potom máme určité jako nějaké krezevné čerty, díky kterým můžeme ten proces nějakým způsobem datovat. Takže my víme, že jakoby myšlenka, že si Bílek chce postavit v Praze, nebo že touží potom si postavit vlastní rodinný dům, tak ta se zrodila někdy v roce 1909, poté co se snažil neúspěšně si tady v Praze pronajmout pronajmout nějaký dům nebo vilu předpokládal nebo očekával, že mu v tom napomůže město Praha, to nakonec nevyšlo. Tady je taková zajímavá souvislost, že v roce 1989 Bílek jednal o pronájmu usedlosti Zátorka, která je vlastně nedaleko té dnešní bílkovy vily. A to byla taková poměrně zajímavá, velmi výrazně jako kubická stavba, která tou svojí objemovostí do určité míry může připomenout stávající Bílkovou vilu která teda pokud by se narovnala, tak by ten tvar měla. A my víme třeba ze vzpomínek architekta Jana Kouly, respektive tedy jeho syna, že, kteří tedy bydleli v poblíž té zátorky, že vlastně jeho v dětství fascinovala vlastně taková taková ten kubický tvar. To nevyšlo, takže pak Bílek vlastně se rozhodl díky nějakým radám a pomoci jednak svého tchána, jednak pana doktora Procházky, který se stal sousedem Bílkových v Myckyjevičově ulici, tak vlastně objevila se možnost získat tuhle parcelu v té zastavované oblasti tady těch hračanských bašt a tam nějakým způsobem se utváří tenhle koncept. Bílek měl představu tu, že by to měla být opravdu jako jakási ruina toho antického chrámu, nebo tedy starověká ruina, ve které by ty prostory uvnitř, do kterých chtěl umístit svůj ateliér, by opravdu vypadaly, jako vlastně ten zborcený chrám, jako nějaká mimistická prostora. Musel nějakým způsobem projít stavebním úřadem, nějakými těmi kolaudacemi a z tého ideálního z té ideální představy bylo sleveno. Takže ta jako vlastně jako nějaká zborcená stavba nemohla nakonec v tom finálním vzetření být úplně zborcená. Zároveň tím, že potom došlo k tomu té volbě materiálu režné zdivo a v podstatě ty sloupy, které jsou takové jako markantní znak z tak ty nakonec byly odlevány v betonu, tak už i ten materiál v podstatě ten beton byl trochu proti té jako organické představě. Františka Bílka. A samozřejmě Bílek vlastně si zvolil ten půdorysný tvar toho segmentu, kde vlastně ten chra, ta stavba, nebo to, takové to mystické obydlí, bylo vlastně výse, výsečí kružnice, která měla jedno ohnisko vlastně v místě, kde dneska na té zahradě je Komenského pomník, ale původně tam měla být Socha Mojžíše a to opět vlastně měla být symbolika vlastně starého zákona, nového zákona, jako na Možíše, jako toho oráče, na jehož dílo v té, v té biblicko-mystické rovině navázal Kristus, a zase celé tohle to mělo nějakým způsobem hrát. Samozřejmě, že tím, že se uplatnily na té fasádě v kontrastu k tomu cihelnému zdivu ty egyptizující sloupy, tak potom se tady promítá ještě ta symbolická rovina, kdy je to odraz té mentality, který označoval vlastně svůj život vlastně jako tu orbu, ale proto, vlastně, aby a na orbu vlastně navazuje vlastně ta sedba a sedba, ten správný život, ten příkladný život v tom jakoby, biblickém kontextu potom může vést k tomu, že vzejdou klasy a bude nějaká si úroda v tom spirituálním vnímání. To znamená, že změněšku opravdu může a ta vila bývá tak jakoby čtena, že vlastně se jedná o jakousi jakou alegorii nebo určitou analogii nějakého obilného pole, které vlastně významově alegorizuje tu úrodu, která vzejde z té, z té vlastně orby a sedby toho mystika umělce. Jo? A objevuje se potom i ta interpretace, kterou ale já se mně se nepodařilo ji dohledat v těch nějakých autentických textech, že ten segment skutečně má být jako symbolem té sklizně vlastně toho záseku kosou během té duchovně vnímané sklizně.
0: František Bílek je vnímán spíš jako sochař, jako grafik. Jaký byl architekt? Dá se říct, že Bílek třeba ve svém díle směřoval k architektonické tvorbě?
1: To je složitá otázka, protože já třeba na rozdíl od některých historiků umění bych si odvážil říci, že Bílek v podstatě architekt nebyl. Ale Bílek vlastně tím svým jako komplexním uvažováním, nebo takovou jako totálním, bych řekl, jo, vlastně jako totálním nazíráním lidského údělu, svého poslání a společnosti, tak v podstatě nedokázal úplně respektovat jako nějaké zaběhlé kategorie a oddělovat i třeba jako jednotlivé obory té své, a teďko my řekneme, umělecké činnosti, umělecké tvorby, ale on tohle všechno odmítal. Jo. On prostě jenom v nějaké způsobem žil a působil v souladu s nějakými vnitřními přesvědčeními, vizemi a přesvědčeními. A to, co z něho vycházelo, ať už to byla nějaká ta sochařská tvorba, nebo keramika, nebo návrhy potom i třeba architektonického charakteru, tak to všechno on označovalo, že to jsou jeho modlitby a zároveň veškeré Tyhle jednotlivé typy uměleckého tvoření měly vlastně totožné formální znaky a především samozřejmě východiska. To znamená, že pokud Bílek nějakým způsobem vstoupil na pole něčeho, co my bychom označovali jako architektonická tvorba, tak jeho přístup byl z hlediska nějakého, nějakého jako stavebně inženýrského naprosto laický. A ty jeho výtvory nebo návrhy jsou vlastně ryze, ryze symbolické. A v tomhle smyslu on nebo většina těch jeho krezeb a skic, které potom do značné míry se jednalo o nějaké vize ideál, ideálních chrámů, modliteben a vlastně takovýchto typů budov, nakonec on sám i tu svoji vělu označoval v podstatě jako chrám. Byť setkáme se i s tím potom pojmenováním dílna, ale stejně je to dílna ve smyslu chrám. Bílek se jako takovým způsobem vlastně takhle si připadal, nebo takhle sám sebe vnímal jako toho umělce kněze, ze kterého tady vychází ty modlitby, které on vysílá do toho světa a oni jsou nepochopeny, vlastně trpí, jsou uráženy a nějakým způsobem haněny, jako i on sám tak to vnímal vlastně potom v souvislosti s těmi neustále vlastně přicházejícími a nikdy nekončícími konflikty a nedorozuměními. To znamená, ta bílková architektura v úvozovkách je výsostně symbolická, vlastně má velké, nebo ta, ta ta podstata je v podstatě jako taková mysticko-organická. Bílek v podstatě vnímal potom nějaké, nebo ty svoje stavby, divize, architektury, které měl, tak vlastně byly podobně organicky vnímány v takovém jako mysticko kosmologickém smyslu. To znamená, jsou to skutečně takové rostlé stavby, kde se do toho hodně propisují přírodní tvary, ať už to jsou jen stromy, nějaké přesličky, nebo nějaké vlastně rostliny, květiny, které občas mohou mít nebo mývají i určitý symbolický význam. Jo, Čili ta bílková architektura, opět říkám v uvozovkách, je vlastně nějaká organicko-mysticky komponovaná architektura, anebo Druhá potom poloha, se kterou se setkáváme a opět je to něco, co se propisuje přímo i do, toho, do té jeho sochařské tvorby nebo do keramiky, tak jsou zase věmy, které on získal potom na základě cest, nem, nemnoha cest do středomoří, kde na něho velmi zapůsobily vlastně ruiny těch antických chrámů a nebo prostřednictvím tedy reprodukcí a pak i třeba nějaké ruiny vlastně chrámů z těch starých civilizací, kde on prostě vnímá to, že ta a ta náboženství vlastně následují jedno po druhém a že vlastně každý ten zánik znamená zárodek něčeho dalšího. A to je opět něco, co se propisuje naprosto přesně vlastně do všech poloh té jeho tvorby. Takže takhle vlastně jakoby bílková architektura. Já osobně vnímám třeba tu podobu bílkovy vily, tak jak vypadá, jak v ní dneska sedíme, když se na ní díváme zvenčí, tak je vlastně takový ten zásah prostě toho materiálu a těch parametrů technických. Z nich, které přišly zvenčí a v podstatě Bílkovi narušili tu ideální představu. Jo? Protože on si původně představoval například, že ten segment té vily bude situován přímo uprostřed té zahrady, obklopen ze všech stran vlastně nějakou zelení, nebo ideálně potom třeba i skulpturou, která bude dokreslovat nějakou významovou stránku té stavby. Ale stavební úřad nařídil, že vlastně jedním, jednou fasádou ta vila musí lícovat se zástavou Mickijevičovy ulice. A zároveň donutili toho Bílka, že ta úzká vlastně část toho průčelí Domeckyvičovy ulice nesmí být ani zborcená a ani zakřivená. A když se vlastně pozorně na to podíváte z té ulice, tak zjistíte překvapivě, v rozporu s tím, jak ta bílková vila působí vlastně z toho hlavního pohledu, že máte víceméně určitou jakoby kvadratickou nebo kubickou hmotu, která se víceméně rovná těm fasádám těch dalších domů, které jsou tady vedle. Dobré srovnání je vlastně ta přímo sousední procházková vila, protože tam nějakým způsobem se jako projektanti také uplatnili František Bílek a Antonín Hulán, což byl ten vlastně stavitelský mistr, který s Bílkem spolupracoval. Vůbec to nemohlo být jednoduché, to si můžeme představit. A zatímco vlastně na té procházkově vile vidíte vesměs na, když to tak jako zjednoduším, 90% hulána a 10% bílka, tak tady v té samotné bílkové vile je to tak nějak jako plus minus obráceně. Nicméně tím betonem a i tím předpisem vlastně nějakého toho obrysu, tak aby byla prošla kolaudací, tak ten ta původní bílková vize vlastně nějakým způsobem jako stvrdla jo? nebo nějakým způsobem se víc jako zhranatila, což ale potom paradoxně vlastně mohlo konvenovat nějakým těm modernistickým perspektivám a úhlům pohledu na tu stavbu.
2: Nicméně ale muselo být zjevení, když potom stavební úřad viděl tu fasádu s těmi sloupy, která se otevírá vlastně na tu hlavní silnici. To asi nebylo jednoduché pro ně přímo.
1: Tak tady jednoduché nebylo vůbec nic. Nebylo jednoduché vlastně ani ten přístup tím strným schodištěm. Vlastně v řadě věcí se muselo žádat o výjimky z nejrůznějších předpisů a skutečně byla to docela složitá a na báze. Nicméně a toto to asi není jako uh, nějaké úplně tajemství, celá tahle ta velká záležitost vlastně vzniku Bílkovy Vily by nebyla možná bez dobrých konexí vlastně na Pražském magistrátu, protože vlastně zástavba celé tém ulice, která ve své době vyvolala takovou kauzu medializovanou v dobovém tisku. Vlastně dopadla tak, že si ty vily nebo ty jednotlivé parcely nějakým způsobem odkoupily od města úředníci magistrátu a jejich příbuzní.
0: S Bílkem je spojena bohatá korespondence například s Jakubem demlem, s Otakarem Březinou a podobně. Dochovala se korespondence s dobovými architekty? Takřka minimálně.
1: V podstatě to je pravda. Jo, Bílek je umělec, po něm se nám zachovalo nebývalé množství korespondence. Já to vnímám trochu v souvislosti s tím, že vlastně ta bílková tvorba byla vždycky nějakým způsobem těžko uchopitelná, nebo rozhodně nebyla vnímána asi nikdy tak, jak by si Bílek ideálně představoval. A to vedlo vlastně k potřebě vlastně nějakým způsobem neustále vysvětlovat a možná i potom jako obhajovat tu svoji vlastní tvorbu. A Bílek v podstatě tu potřebu měl, vlastně hodně psal, nepomáhalo to, protože vlastně jeho sloh, nebo ten z hodně takový jako těžkopádný a více velmi často jako ještě víc jako zkomplikoval situaci nebo ještě víc vlastně znesrozumitelnil ten význam, jak si představoval on sám. A, ale ta korespondence je teda velmi bohatá. Co je signifikantní, už jenom i tak, když se na to podíváme, že i se samotnými výtvarnými umělci je jeho korespondence vlastně docela velmi velmi nevelká, nebo v poměru k té korespondenci s nějakými osobnostmi z toho, řekněme, jako nábožensky, duchovně laděného prostředí, tak ta korespondence přímo se samotnými umělci není až tak objemná, A to souvisí s tím, že vlastně Bílek v tom uměleckém prostředí jako takovém velmi narazil nebo v podstatě setkal se a opakovaně se setkával vlastně s odmítnutím, nepochopením toho vlastně mystického, nábožensky mystického poselství nebo základu té vlastní tvorby. A zároveň on sám vlastně v principu odmítal umění. On vlastně jako a to kategoricky i píše, že vlastně on není umělec, odmítá umění, odmítá jakékoliv styly. Neměl rád umělecké prostředí, vlastně mu i vadilo, nebo působilo mu trauma. Vlastně jeho pobyt i na akademii tady v Praze, nebo v Paříži, kde by každý mladý umělec byl úplně jak ryba ve vodě, tak prostě on tam z toho měl vlastně jako nejhrůznější traumata, v podstatě jako depresi a vlastně úzkosti. To znamená, on se izoloval toho uměleckého světa. A na tož vlastně jako, jako zejména, nebo Týkalo se to jak umělců, malířů, sochařů, tak potom přirozeně samozřejmě i architektů. Existují výjimky, třeba taková epizodická výjimka byl Josef Fanta, kdy ale ta ta spojnice nebo ten jaksi ten, ten společný jmenovatel nebyla architektura, ale vlastně zase ten, jakoby, to náboženské prostředí, protože Josef Fanta, který se řadil k takovému tomu nejúžšímu okruhu kolem Julia, Julia Zejera a Zdenky Braunerové, tak potom díky právě nebo přímluvu Braunerové a Zejera na konci 90. let se vlastně s Bílkem zblížil, přizval ho i potom jako k některým realizacím, což velmi signifikantně Dopadlo jaký někdejší prostě konfliktem a rostřeškou, ale tak tam třeba ten kontakt i ta korespondence je poměrně bohatá, ale vlastně vůbec se to netýká nějakých architektonických záležitostí. To znamená, Bílek odmítal formalismus, odmítal formu, odmítal styl a proto víceméně vůbec se do nějakých úvah v tomhle smyslu o určitém jako stylu nebo nějakých modernistických tendencích a experimentech vůbec nepouštěl. Naopak to kritizoval. Takže to je, jako takový, jako to je jeden z těch důvodů vlastně toho, nebo ze zdrojů toho vlastně permanentního nepochopení nebo ze své podstaty v podstatě jako nedorozumění, které kolem Bílka vlastně jako zkustávalo. Ale nejsilnější tenhle ten jakoby, nebo nej, nej, největší intenzita těch kolizí a těchto těch jako snah jako uchopit Bílka nebo z Bílkovy strany opět jako někde se vlastně si uplatnit, tak to jsou ta 90. let kolem roku 1900. A v podstatě tahle vila, ta Bílková pražská vila, nějakým způsobem je ze závěru toho období vlastně Bílkova hledání se, ale hledání i svého vlastního místa v rámci té umělecké nebo nějaké nábožensky orientované společnosti, kde ale Právě protože Bílek zjistil, že vlastně nikde se nějakým způsobem mu nedaří jak si zapojit, nebo, nebo jeho výrazný individualismus v podstatě to znemožňoval. Tak vlastně pak se rozhodl, že si postaví svůj vlastní dům, své vlastní vlastně jako hájemství, zázemí, zákoutí, chrám, kde umístí ty svoje modlitby, aby nebyly někde uráženy, vláčeny, jak on psal vlastně, protože on měl problém ten, že ta svá zejména velkoformátová díla hodně dlouhou dobu vůbec neměl vlastně kde skladovat nebo kam je nějakým způsobem umístit, což hledem vzhledem k tomu, že je označoval jako modlitby, tak vlastně ho to nesmírně vlastně zraňovalo úplně bytostně, to nedůstojné někde ukládání nebo uschovávání těch jakoby nábožensky laděných děl, takže to, že že potom pro ně vystavil ten chrám, byla vlastně taková záchrana. A víceméně opravdu jako to, to, že se Bílek potom vlastně nakonec oženil nečekaně, vlastně 1901 a postupně si vybudoval, nebo, nebo vzniklo vlastně jako, jako rodinné zázemí, které se řídilo vlastně přesně nějakými jeho ideálními představami o tom, jak má vypadat jako život rodinný i ten tvůrčí, tak ho víceméně jakoby zachránil.
0: Do zprávy Galerie hlavního města Prahy patří i jiný dům Františka Bílka, který najdeme v Chynově. Jak jsou oba domy propojeny?
2: No tak především tou osobností Bílkovou, ale jinak ta atmosféra se v obou vilách velice liší. To je skutečně Chinov venkovský dům a jak říkal sám Bílek o něm jako o chaloupce, tak on tak skutečně působí, je v krásném prostředí a vyvolává takovou spíš romantizující, atmosféru, než tu mystickou, jakou máme v Praze.
0: A Franček Bílek vlastně se z Chínova přestěhoval do Prahy. Je to tak, že tady ten chinovský dům fungoval jako ateliér jako jeho zázemí umělecké.
2: Ano, Chinovský dům je první v pořadí a z něj se pak přestěhoval do Prahy, kde bydlel na mnoha místech, než konečně dosáhl svého a postavil si ten svůj chrám, jak říká Martin Krumholc. A Chinovský dům má také velmi řekla bych rozměrný ateliér a všechno ostatní je vlastně podřízeno tomu ateliéru. Má poměrně malou zahradu ale velice krásně situovanou a vlastně dům stojí vedle jeho nedaleko jeho rodného domu, takže to má spoustu takových zajímavých konotací. Nicméně tam ta expozice je samozřejmě omezena tím menším prostorem a není tak bombastická, bych řekla, je spíš taková umírněná a je víceméně zaměřená vlastně na to zařízení domu, kromě ateliéru, kde jsou samozřejmě i realizace.
0: A když se vrátíme zpátky do Prahy, do Bílkovy Vily, ta v letech 2008, 2010 prošla kompletní obnovou. Co všechno ta obnova obnášela? Jaké, řekněme, památkářské oříšky jste tady museli řešit?
2: Spoustu oříšků, ale vlastně do dnešní rekonstrukce je způsobuje mnoho problémů, protože některé věci tady nebyly úplně dotaženy a zápasíme tady se spoustou takových technologických překážek, které nám neumožní úplně vyčistit ten dům od nánosu moderních technologií a vrátit ho někam, kde by měl být, takže z mého pohledu ta rekonstrukce nedopadla úplně šťastně. Například tady do dneška řešíme prosakování teras a podobné záležitosti. V době, kdy se to rekonstruovalo, tak například jenom sehnat porcelánové vypínače zásuvky obnášelo několik měsíců pátrání a podobně. Myslím si, že je na čase se ujmout zase nějaké, ne, ne zrovna rekonstrukce, ale revitalizace té expozice a pokud možno i některých těch technologií.
0: Dá si říci, to, že vlastně jak na svou dobu byl ten dům atypický, tak vlastně to i souvisí s tím atypickým přístupem k té, k té obnově.
2: Já se právě obávám, že že ta atypičnost toho domu nebo ta specifika nebyly úplně respektovány. My jsme například tady v úžase nad tím, že tady bylo horkovzdušné topení zavedeno ve všech místnostech a že to nebylo třeba využito k tomu, aby jsme měli nějakou vyspělou vzduchotechniku a musíme se tady potýkat z radiátory, který tady třeba nikdy nebyly a podobně, takže tady je k té revizi spousta věcí.
0: Pražskou vilu Atelier Galerie zpravuje od roku tuším 1963. Několikrát se v ní proměnila stála expozice, naposledy v roce 2010 dá se za to více než půl století vysledovat vývoj v přístupu, ve smyslu jak Bílkovo dílo vystavovat.
2: Obávám se, že ten vývoj moc nenastal, že to právě způsobuje vlastně to vnímání Františka Bílka, které je takové rozporuplné v celkové populaci, dokonce i mezi odborníky. Takže ten vývoj nějaký zřejmý nenastal, pořád vlastně je nahlížen jako jakási nedostupná osobnost, do které lze velmi těžko proniknout. Myslím si, že se výrazně nic nezměnilo a že by se rozhodně změnit něco mělo. A domníváme se spolu s Martinem Krumholcem, že ta cesta vede nějakým detailnějším zpřístupněním toho příběhu, který, jak jsme slyšeli, je velice zajímavý. A je tam spoustu souvislostí, které osvětlují tu složitost osobnosti Františka Bílka. No a příští rok se blíží teda... Před námi je příští rok 150. výročí narození Františka bioka. a my bychom to chtěli připomenout nějakými zásadními změnami v obou vilách. Samozřejmě ty změny budou probíhat postupně. Nemáme finanční prostředky na to, abychom úplně od základu změnili obě expozice, ale nicméně vlastními silami jsme schopni vlastně dát těm expozicím nějaký hlubší smysl, tematizovat je a tím pádem víc vlastně otevřít ten přístup k osobnosti Františka Bílka. Jsou to věci v podstatě takové na první pohled asi samozřejmě, které se už měly dávno stát že ty expozice mají být de facto rozděleny na tu rezidenční část a pak teda na tu část, která je věnovaná vlastnímu umění Františka Bílka. To bychom chtěli výrazně ukázat v obou těch domech.
0: Dílo Františka Bílka prochází, aspoň takto na mě působí, v fázemi většího a menšího zájmu odborné i laické veřejnosti. Velkou vlnu zájmu přinesla jeho vůbec největší výstava, která se konala výzdárně Pražského hradu v roce 2000. K ní byl vydán i obsáhlý katalog jeho děl. Jak je zájem dnes?
2: No, já to nevnímám jako nějaký výrazný posun. Jak jsem už říkala, prostě pořád František Bílek vzbuzuje spíš takové, spíš takové obavy nebo nějaký prostě odstup který neumožňuje, aby se stal třeba stejně proslulým a stejně vnímaným, jako je třeba kdokoliv z jeho generace. Prostě pořád zůstává velikým solitérem a těžko se k němu proniká, takže Nepozoruju žádnou výraznou změnu ani po té výstavě.
1: Já myslím, že vlastně pořád platí to, co se dělo před těmi stolety, že Bílek polarizuje. Bílek polarizoval svojí osobností i tou tvorbou už za svého života. Vlastně ty kontroverze to vyvlávalo takřka záhy. A to platí víceméně dodnes. Ale myslím, že tohle je právě co činí Bílka vlastně pozoruhodnou osobností. Bílek vyvolává emoci buď tu, že buď propadnete, nebo naopak vás to dílo jako, jako dráždí. Stejně jako jeho osobnost určitě tímhle způsobem fungovala, že vlastně buď vás začne okamžitě dráždit, nebo okamžitě nějakým způsobem přitahovat. A takže to, to jsou jako taková úskalí, poněvadž vlastně nějakým způsobem vnímat ty jeho práce, jakoby jenom ryze formálně, úplně nejde, nebo možná, že ano, ale ne v nějakém větším počtu. To znamená, že my nemůžeme, nebo nemůžete vnímat Bílka nebo se snažit mu přiblížit, aniž byste trochu vlastně měli možnost nahlédnout nebo pochopit ten jeho svět, nebo znát jeho příběh. A to třeba, ale já si myslím, že je ta cesta, kterou je třeba jít, pokud chceme vlastně to nějakým způsobem buď pozměnit, anebo usnadnit tomu divákovi. Já bych možná si troufl říci, že pokud se budeme dívat na to české sochařství téhle generace, takže Bílek skutečně bude jedním, pokud ne tedy nejoriginálnějším nebo nejautentičtějším z těch sochařů, tak rozhodně jeden z nich a to znamená, že já to vnímám tak, že my tady máme vlastně k dispozici velikou uměleckou pozůstalost, dva bílkovy domy, které sám si nějakým způsobem navrhoval, kter, do kterých se propisuje ta jeho osobnost i vlastně ten symbolický význam a to poselství. A vzhledem k tomu, že patří mezi opravdu nejoriginálnější české umělce, tak je to výzva. Je to prostě výzva, je to jedinečná vlastně šance jak zpřítomnit originální uměleckou osobnost jako in situ v prostorách, které on vytvářel, obýval, v podstatě prostupovala tady ta jeho mystická atmosféra vším, co tady kolem je, nábytek, ta tvorba i v keramice a tak dál. A to je to je jakoby jedinečná vlastně nebo, nebo hodnota, která se vůbec nedá vlastně asi s, s nikým jiným u nás tady srovnat. To znamená, že jako ta úvaha není o tom, jestli mě se Bílek líbí nebo nelíbí, ale je to jako neuvěřitelná vlastně originální hodnota, autentická, ta osobnost jeho byla, naprosto autentická. A teď vlastně před námi stojí ta otázka, jako jak se s tím jako poprat. Vlastně dávat na toho, nebo snažit se vlastně to poměřovat nějakými těmi kritérii vůbec nejde. A je tedy, ta cesta podle mě vede jedině tudy, že se musíme pokusit ten jeho svět zvláštní, ten ten příběh nějakým způsobem jako lépe lépe představit, umožnit možná jako nějakou lehčí verzi toho Bílka a potom nějakou takovou tu náročnější pro opravdu jako milovníky mystiky nebo toho všeho komplikovaného, co za ním je. Ale, takže takhle jako to vnímám já, ale rozhodně jako osobnost umělecká, naprosto originální, autentická. Samozřejmě, že od určité doby potom Bílek vlastně už jako nějakým způsobem námětově i formálně se takzvaně nevyvíjel. To je jeden z argumentů, proč vlastně velké části i odborné veřejnosti jako není úplně jako nejbližší. Ale on sám to psal, on sám říkal, že co vlastně jsem nevytvořil v 90. letech, tak vlastně už jakoby, už jsem jako nikdy nevytvořil. Jo? Čili nějaký formální vývoj, když to budeme vnímat čistě formálně, tak tam opravdu vidíme někdy, já nevím, do toho roku 1910, do první světové války, a pak tedy nějakým způsobem vlastně, víceméně už potom pro tu Československou církev Husickou, nebo pro jakoby nějaké ty zakázky, typu pomníků národních pom, pomníků inspirovaných národními dějinami, komenským husem, Žižkou a tak dál, tak se víceméně vrací k těm tématům a rozpracovává je a takzvaně nic nového dál už nepřináší, ale přesto těch 20 let je dlouhá doba a to všechno, co vytvořil v tom nejsilnějším období svého života, je neuvěřitelný poklad. Tady je to složitější, protože že jo, za jako předchozího režimu, tak ta náboženská podstata bílkovitvorby tvorby tak to sama jako, opravdu jako, jako dráždila. A ta velká přelomová výstava potom vedla k tomu, že díky e, tomu shromážděnému materiálu vlastně to byl veliký projekt, pracovalo na tom e, obrovském množství kolegyň a kolegů, to je jako velká zásluha, e, tak se vlastně podařilo poprvé ty věci společně vystavit a v nějaké potom vlně, která po té výstavě dobíhala, e, tak se povedlo získat e, celou řadu akvizic i pro galerii hlavního města Prahy, těch bílkových prací, které byly do té doby ještě vlastně v soukromém majetku. A i vlastně v té fázi, pokud se já nepletu, tak se hodně zintenzivněly ještě jednání s vlastně s těmi potomky a dědici, čili to vedlo k výraznému obohacení. A pokud vlastně mě je známo, tak rozhodně jako poměrně velmi aktivní je společnost Františka Bílka, která jaksi, jaksi velmi intenzivně pracuje na nějaké jako zhodnocování toho odkazu na, e, iniciuje celou řadu aktivit, které Bílka kontextualizují a prezentují, ale m, jako na nějaké širší úrovni, potom vůči širší veřejnosti e, se s tím tématem zatím úplně pracovat e, jako nepodařilo. Je, je samozřejmě otázka, jestli to je možné, vzhledem teda k tomu, e, k jako náročnému, e, náročnému v podstatě té podstatě té bílkové tvorby, ale já věřím, že určitě ano, protože my si jako vzít inspiraci v Chorvatsku, kde vlastně podobně v Zářebu a ve Splitu jsou úžasné vlastně dva domy po sochaři Meštrovičovi, které fungují jaksi velmi jak, takým jako intenzivním způsobem a tam určitě se daří lákat poměrně v velké množství návštěvníků. To znamená, že a, a ta Meštrovičova tvorba také není jako nějaká jako vyloženě jako jednoduchá. Čili tady před námi je ta velká Zvá, já myslím, že jako určitě si to ten Bílek zaslouží, protože jak jsme tady před chvílí si vlastně říkali, bez ohledu na to, jestli někdo z nás historiku umění Bílka má rád nebo nemá rád, nebo jestli nám přijde, že se formálně vyvíjel hodně nebo málo nebo, nebo, nebo už pak moc ne, tak jakmile vlastně dochází k nějaké jako průřezové prezentaci českého umění 20. století na mezinárodní úrovni, tak vždycky vždycky vlastně si kolegyně a kolegové ze zahraničí Bílka vyberou jako na první dobrou a ty jeho sochy, ale nejenom, ale vlastně i grafika vlastně jsou to, co nejvíc zaujmen. by Bílek patří mezi nejoriginálnější české umělce a pozoruhodné je to, že se tak jako divně potýká vlastně v tom období zrodu moderny a avantgardy vlastně s těmi nejrůznějšími směry, kde tak jako koincidencí chvíle vlastně Vlastně si ho nějaká ta e, iniciativa nebo e, spolek. E... Nebo hnutí přivlastní, on se mu přiblíží a pak zase dojde k nějakému tomu konfliktu a jde svojí cestou. Eh, tak je to, je to pozoruhodný příběh. A vlastně i tohle vlastně prolínání a vlastně ty, ty konflikty, které tam neustále jsou, vedou k tomu, že nám to vlastně přináší obrovské množství vlastně zajímavých informací eh, o tom, jaká ta doba byla, jaký byl bílek a o co šlo těm lidem kolem něho, eh, kteří nejdřív si mysleli eh, standardně, že, že vlastně se k ním přidá, a pak zjistí, že vlastně on úplně není jako při způsobivý, naopak je vlastně hodně jako taková silná osobnost a i to je vlastně celé jako velmi zajímavé, takže ale bez, bez diskuze Bílek je opravdu jako jedním z nejzajímavějších českých sochařů, to se asi shodneme s kolegy vůbec a proto vlastně jsme povinni nějakým způsobem se pokusit ten, jako by to jeho dílo víc vlastně přiblížit veřejnosti.
2: No já mám právě pocit, že na tohle se v té nejbližší minulosti rezignovalo, že když nebyl všeobecně přijat jako jedna z z nejzajímavějších postav své doby, takže se na to rezignovalo z toho důvodu, že všichni mysleli, že to je vlastně nemožné ho přiblížit širšímu publiku a takže se ho všichni tak jenom jemně dotýkají a vlastně, jak říká kolega, že je součástí všech mezinárodních přehlídek, sochařství světového anebo teda významných výstav věnovaných tomuto období, tak je vidět, že naopak v tom zahraničí to rezonuje, protože to je opravdu zajímavé dílo, které nepochybně nikoho nenechává na pochybách, že je výjimečné. ostatně to řekl sám burdel kdysi, který označil Bílka jako výjimečného sochaře s vlastním názorem, neovlivnitelného de facto, tak je vidět, že v zahraničí to funguje, ale tady pořád s s jistým ostychem se toho Bílka jenom tak lehce dotýkáme. A myslím si, že že je to naše povinnost to změnit opravdu.
1: Tam je potom zajímavá proměna u Františka Bílka někdy tak zhruba kolem roku 1910, kdy on se posouvá hodně významně k těm námětům čerpaným z českých dějin a vlastně ten jeho intenzivní zájem potom O ty postavy, zejména z období husictví, jako ať je to tedy přímo Jan Hus nebo Jan Žižka, Petr Chelčický a další ty osobnosti, potom samozřejmě Jan Ámos Komenský. A, tak, a víceméně to souviselo s atmosférou potom první světové války a především pak založení republiky, kdy on nějakým způsobem reagoval na tu změněnou situaci. a Pomníky dedikované nebo, nebo i samotné sochy dedikované těmhle osobnostem vytvářel ve velkém, v nejrůznějších variantách. A nejpozději v tuhle fázi byl potom označován, vlastně a i ze zahraničí se to, jakoby, jak v zahraničí se objevovalo tohle vnímání, že to je ten český sochař. Jo. A i určitá taková nějaká jako intenzita nebo, nebo možná expresivnost těch jeho figur s, spolu s tím husickým námětem byla skutečně opravdu velmi vnímána potom jako, jako, ta, jako ta česká, nějaká, jako, něco, jako typicky český projev nebo nějaká intenzita toho jeho, jeho českého husictví. K tomu přispívalo to, že Bílek se narodil vlastně v Chínově u tábora a s touhletou tradicí já neumím vlastně teď jakoby přesně nebo zodpovědně Říci, jak moc k tomu přispěl on sám, ale tenhle narrativ se potom na něho vlastně jako tak jako nějakým způsobem um, se s ním spojil a takhle určitě byl vnímán v té druhé polovině vlastně toho svého tvorčího života. Že se to jakoby obrátilo takové té mystické, jako té hůře pochopitelné nebo, nebo těžce srozumitelné vlastně mystické uh, podstaty a jakým způsobem se to proměnilo v to poselství o těch českých dějinách a jejich významu. A tohle skutečně potom od nějaké té druhé dekády se opakovaně vlastně dočteme, nebo se s tím setkáváme, že to je ten český sochař. Jo, a tak to je asi něco, co potom, a vlastně velmi intenzivně tohle bylo vnímáno ve 30. a zejména pak ve 40. letech. Bílek v průběhu druhé světové války zemřel, tu dobu vnímalo jako hrůznou a více to přesně vlastně ten rok 4041, tak se o tom ještě více takhle psalo. Jo, že nějakým způsobem byl on tedy vnímán díky těm tématům vlastně jako ten český sochař, který znázorňuje ty české dějiny a bylo s tím pracováno v podstatě v retorice té doby, která potřebovala se chytit vlastně, jak si nějaké, nebo hledala to svoji autenticitu a nějakým způsobem, ať už paradoxně nebo ne, tak v tom Bílkovi byla nacházena.
0: Bílek je jako silně zakořeněný teologicky, esteticky, výtvarně, zakořeněný jako ve své době. Má nějaký přesah do současnosti?
1: No, určitě jeho tvorba byla velmi zásadní, pokud teda si můžu dovolit takhle jako fušovat do, do oboru kolegům vlastně pro, pro grafické umění české. Hmm. Tam to zůstává tak trošku jako stranou, vlastně pod jako zastíněno těmi působivými skulpturami, tak jako jeho, jeho grafická tvorba. Je naprosto mimořádná a na svoji dobu vlastně volil i určité postupy, které byly do značné míry experimentálními.
2: No tak je to určitě nějaká výzva do budoucna, vlastně konfrontovat toho Bílka s tou současnou scénou. To by možná byl jeden z dalších zajímavých úkolů i k výročí.
0: Bavíme se o tom, jak Franček Bílek je vnímán českou odbornou veřejností i laickou, jak je to v zahraničí.
1: Jakmile Bílek se dostane do zahraničí a to platilo už za jeho života, tak najednou vlastně ta, to vnímání nebo recepce té jeho tvorby, ale i toho je úplně jiná. Tam vlastně zmizí ta jeho osobnost jako, jako fyzicky, nebo, nebo ty argumenty, se kterými se museli jeho současníci potýkat a vlastně vždycky fascinovalo. A já myslím, že tohle to vlastně platí dodnes. Úžas, ta kolosální socha bílková v podstatě je asi jednou z nej, nejzapůjčovávých nejvíce zapůjčovaných českých skulptur tohoto období. A určitě vlastně právě s jako tou, tou, tou mírou vlastně té autentičnosti a vlastně intenzity, jeho práce, komun, ty, ty jeho, ta jeho díla vlastně komunikují bezprostředně. Tam to fungovalo vždycky. Problém způsobovalo to, jakmile, jakmile vlastně se tam do toho vložil on a zároveň on se snažil ve své době vlastně i ovlivnit tu, jakoby, tu instalaci těch prací a vnášet tam do toho jakoby, ještě nějaké takové to, jako poselství, to náboženské, které vlastně vě, většinový návštěvník výstavy jako opravdu nepotřebuje. Ale tady si myslím, že toto platí vlastně jakoby, eh, dodnes, že víceméně jakmile se ta, ta jeho práce dostane ven, tak ukamžitě vlastně je, 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 je nezúčastněnými nebo, nebo ne, neovlivněnými kurátory a kolegyněmi kolegy ze zahraničí vlastně jakoby skutečně promlouvá ta, ta, ta síla té jeho osobnosti.
0: Dá se to říct i naopak, jezdí zahraniční odborníci nebo turisté do Bílkovy vily. víme, že Millerova vila nebo Villa Tugenat, které jsou tedy v síti Iconic Houses, tak jsou naštěvované, mají přinejmenším celoevropský dopad. Jak je to u Bílkovy Vily?
2: Sem samozřejmě turisti zavítají, ale nedá se to asi srovnávat s režimem ostatních Iconic Houses, ale myslím si, že v poslední době dokonce převažují zahraniční náštěvníci. Já vidím obrovský problém v tom, jak je to byla situovaná, že i, i když je jako vlastně bezprostřední blízkosti, Pražského hradu, tak je vlastně složitě dostupná a nelogicky vlastně dostupná pro řadu návštěvníků, takže my se snažíme pracovat na tom, aby jsme na něj v různých kontextech upozornili, ale je to opravdu dost složité. A většinou narážíme na to, že když sem někoho pošleme, tak má problém <laughs> sem trefit, Takže je potřeba asi ještě víc zapracovat na té orientaci v okolí vily. My jsme se pokoušeli se propojit třeba i s Pražským hradem a s jinými institucemi, aby jsme vlastně odlákali nebo přilákali řadu lidí, kteří míjejí tu trasu, aby sem odbočili, ale je to dost z hlediska PR složité.
0: Už jsme to zmínili několikrát, Bílková Vila je součástí mezinárodní sítě Iconic Houses. Jak velu vnímáte v tom mezinárodním, řekněme středoevropském kontextu? Je pro vás zahraniční spolupráce s majiteli nebo správci podobných objektů důležitá a čím?
2: No rozhodně to je prestižní společnost, které se díky Bílkovi Vila nacházíme a určitě to má i nějaký dopad na její vnímání, v tom, ať už v tom středoevropském kontextu, ale postupně samozřejmě my tam nejsme příliš dlouho, my jsme tam, myslím, pátým rokem, tak určitě to bude mít i další nějaký vývoj, který přinese větší pozornost té bile a vůbec Bílkovi jako takovému, takže pro nás je to určitě velmi prospěšné společenství do budoucna a doufáme, že až se teda uskuteční kongres Iconic Houses, který je plánován do Prahy a měl být v letošním roce, ale díky známým skutečnostem nebude bude odložen, tak doufáme, že ještě víc stoupne vlastně prestiž té vily v rámci tohoto společenství, ale i v rámci vnímání všech těch, všech těch účastníků toho kongresu a který tu myšlenku potom ponesou dál. Tady jsme výdělně, takzvané. Samozřejmě je tady autentický nábytek jenom částečně. Jak tady Martin zdůraznil, tak ten nádherný set s vyřezávanými detaily je z čikárny. pana doktora Nečase a řada těch věcí asi má různý původ a nevytváří úplně organický celek, ale aspoň vytváří jakousi atmosféru.
1: totiž právě ta instalace interiéru Bílkovy Vily není jednoduchá v tom, že přestože... Ty samotné prostory jsou doplněny, vlastně nedílně doplněny bílkem nejenom navrženými, ale vytvořenými reliéfy nebo nějakými detaily v kameni, ve štuku a nebo v řezbě do dřeva, tak původního mobiliáře se nám vlastně dochovalo velmi málo. A ta současná expozice, ale vůbec i to, co je k dispozici, tak jsou jako takové buď solitární kusy, nebo nějaké menší soupravy, které ale nepochází odsud, jsou vlastně z jiných interiérů, které Bílek navrhoval vlastně v průběhu celého svého života, do značné míry vlastně pro třeba rodiny svých nejbližších příbuzných, ať už to byly tedy vlastní děti, nebo potom nečasovit, což byly vlastně ti příbuzní ze strany Bílkové manželky, to znamená, že... Tady máme sice velké množství obytných prostor, které jsou nějakým způsobem renovovány, takže ty stěny a tak, že to vypadá jako původně, ale nemáme ten původní autentický mobiliář. Teď jsme v jídelně a vlastně ta jídelna je víceméně asi tak jediná prostora, kde ten dlouhý stůl s těmi židlemi a s nějakými asi kusy toho příborníku a té skříně jsou opravdu tady původní, ale v těch dalších místnostech už máme problém a je samozřejmě potom na úvahu, jako nějak se lépe rozmyslet, kde prezentovat tu tvarnou tvorbu a kde se pokusit vlastně ještě jako aranžovat něco z toho jako z, té, z, té, z té jako z té atmosféry, kdy tady rodina bydlela
2: a nějaký adekvátně použitou umělecké řemeslo, který je tady tak jako trošku nahodilé rozestavěno.
1: na každý kus toho Bílkova nábytku v podstatě velmi podobně, jak si obsahuje tu, to jeho hlavní poselství, nebo tu jako mysticko-náboženskou podstatu a rovinu, kdy na tom povrchu většinou tedy toho řezaného nebo tedy toho dřevěného nábytku se uplatňují symboly vyřezávané, že to jsou figurální náměty z Bible nebo z nějakých dalších textů východních a tak dál Spolu prostě se, se nejrůznějšími symboly, nějakými mystickými, nějakými kosmologickými prvky vlastně přírodními. Tady hodně vlastně inspiroval Bílka Březina a potom ty nápisy. Jo, a ty nápisy, to je právě zajímavá věc. Samozřejmě to je to typické bílkovské písmo, které ještě jako z něho dělá dnešníma očima toho jako typického vlastně umělce doby symbolismu, ale tam je bohužel ta, ten aspekt nebo ten, ten původní důvod je ten, je jednak, že Bílek měl ten potřebu vlastně vysvětlovat ty neúplně srozumitelné symboly, které tady vlastně všude vidíte, i na těch nadpražích oken nebo dveří. Ale potom zároveň pak měl zálibu, podobně jako váchal, vlastně v nějakém tom jako, jako středověkém písmu, které pro sebe sám si vlastně nějakým způsobem i pro svoji grafiku uspůsobil. Nejenom tady na, těch, tady na těch nadpražích nebo na interiérech, ale i na stropě vidíte tady ten dobový lustr, tak to jsou všechno vlastně jakési jako e- buď tedy přírodní náměty nebo náboženské, ale Bílkovi potom se to obojí vlastně spojovalo, kdy vnímal vlastně v tom tom jako mystickém takovém svém konceptu vlastně Boha jako tu přírodu a vlastně Bůh se potom propisuje nebo nebo nějakým způsobem díky vlastně Boží vůli a té energie vlastně ožívá potom i ta, nebo, nebo nějakým způsobem všechny ty přírodní tvary, stromy, listy, květy a potom se pnou k výši, stejně jako vlastně lidská duše a to všechno tady nějakým způsobem spolu souzní.
2: No a teď uvidíme vlastně v ateliéru, že právě ten vztah k té přírodě znamená, že dřevo se stalo jeho jedním hlavních sochařských materiálů. Tady zrovna stojí úžas, o kterém jsme mluvili, který je velice oblíben na mnoha výstavách ve světě už se představil a je zapůjčen teda z Národní galerie, není v majetku Galerie Hlavního města Prahy. je no v tuto chvíli instalovan, tak, jak se nám příliš nelíbí, takže věříme, že ta příležitost vlastně obnovit tu, revitalizovat tu expozici přinese nějaký přehlednější koncept.
1: Ale vlastně co tady je velmi patrné, nejenom z toho úžasu, ale z těch bílkových soch, které vlastně ve své době docela fascinovaly. už e, jako jsme si říkali, bílek polarizoval, takže řada lidí vlastně to rada, rada neměla, ale pak existovalo vlastně veliké množství naopak lidí, které ty sochy vlastně s těmi, s těmi jakoby výraznými gesty fascinovaly. Ví se třeba, že ve své době slavná herečka Hanna Kvapilová prohlásila, že od bílkových soch, z bílkových soch by se herci mohli učit vlastně gesta, jeho figury a vlastně všechny ty práce, ať už to jsou sochy ve dřevě nebo, nebo ta keramika, takže to jsou vlastně tak jako organicky pojímané záležitosti. Tady je taková zajímavá vlastně historka z raného bílkova života, o které víme, že vlastně on v tom úplně nejranějším období, ještě než si postavil v Chínově tu první chaloupku 1898, tak vlastně improvizoval a několik let Vlastně měl ateliér nejprve v, vlastně v bývalé střelnici v lese, uprostřed lesa vlastně za Chýnovem, kde vlastně pracoval do noci nebo přes noc a vlastně pak se vracel tím potemnělým lesem a pozoroval ty koruny stromů a vlastně ono to ožívalo vlastně před očima a to se velmi názorně propisuje jo, do těch nejranějších ikrezeb, grafik nebo těch soch. Řada těch prací, ať třeba tam to zarůstání do stromu bratří, tak opět vlastně a podobně, nebo, nebo ten slavný vlastně Bílkův návrh na Husův pomník pro staroměstské náměstí, vlastně ten strom, který po věky hořel, tak opět taky je v nich vlastně taková ta jakoby vitální síla, nebo ta, ta, ta jakoby nějaká ta vlastně, jakoby energie, která pokud to takhle vlastně řekneme jako civilně, nebo spíše vlastně nějaká ta mystická touha, pnutí, se vlastně všeho živého vzhůru k nebi, k Bohu. A to tady vlastně prostupuje tím vším. Druhá potom varianta, a to jsou většinou teda ty práce, které jsou z toho raného období a v podstatě to jsou možná jakoby, jakoby ty, ty nejslavnější bílková díla, tak to jsou vlastně figury, které jsou nějakým způsobem vlastně jako zhroucené na zemi a teď buď klesají pod tíhou osudu, anebo naopak vlastně jakoby rezistují té, té, jako té tíza, to té zloby kolem a vlastně jsou jakoby symbolem té, toho vnitřního přesvědčení, do kterého se Bílek hodně stylizoval sám, vlastně ten slavný Mojžíš, který právě měl být i součástí té koncepce, vlastně té samotné vily, měl být tím ústředním motivem tady před hlavním vstupem, než tedy v roce 1915 ho neúplně šťastně vlastně vystřídal nebo nahradil ten komenského pomník, tak je vlastně taky figura, která má vlastně autobiografické rysy. Bílek se velmi často, nebo vlastně pokud tematicky zpracoval náměty, se kterými se vnitřně stotožňoval a toto to rané období vlastně bylo takřka bez výjimky, ať už to byl nebo, nebo Bože těch, nebo právě Možíš, tak se setkáme vlastně s těmi, s těmi bílkovskými rysy v tom obličeji. pozoruhodná práce, vlastně ten Bílkův soutěžní návrh na Husův pomník na staroměstském náměstí, kde tedy v té soutěži nakonec uspěl Ladislav Šaloun, nicméně, co je známá věc, že ta soutěžní porota Šalounovi doporučila, aby ten svůj původní návrh vlastně přepracoval právě ve smyslu soutěžních návrhů Bílka a Suchardy tak, aby ta figura samotného Husa vlastně jakoby dominovala té celkové kompozici, takže tady vlastně Přestože Bílek tehdy neuspěl, tak ale důležitou roli v tomhle příběhu husova pomníku sehrál. A zároveň nakonec i po letech se dočkal vlastně toho, potom monumentálního zhmotnění, byť právě opět podobně jako v téhle pražské ville, díky materiálu, když už potom to byl ten, ten beton, nebo tedy ten umělý kámen, tak tam už ty organické tvary těch bílkových figur tolik jakoby nevyznějí. Přece jenom dál, asi se dá říct, a to je tady velmi patrné vlastně i z bílkova ateliéru, i z té instalace současné, kterou třeba bychom rádi ještě jakoby nějakým způsobem optimalizovali, že to dřevo je opravdu ten materiál, který by jak opravdu jako vnímal nebo mu konvenoval úplně nejvíce.
2: A možná to také souvisí s tou oční vadou, že přeneseně, protože to dřevo jakoby okamžitě reaguje na každý dotek dláta, že a ty zářezy, které se tam objevují velmi razantně, tak jsou určitým vodítkem pro ten tvar. Myslím si, že to s tím tak trochu souviselo, že to pro něj bylo jakoby zřetelněji, exponovanější ta hmota v tom dřevě, než třeba když modeloval, tam se možná trochu víc ztrácela.
1: No určitě, ale určitě ta textura dřeva prostě mu konvenovala a konvenovala naprosto i té právě té náboženské podstatě, jaké té, jako té, my, té mystické, kterou on tam potom vnímal. No, takže spíš vlastně i potom měl tu tendenci naopak to ještě podepřít, vlastně zdůraznit tu texturu. Tady vlastně teď stojíme před těmi vlastně ikonickými dvěma nejranějšími pracemi, které Bílek vytvořil během svého stipendijního pobytu v Paříži v roce 1892. Golgota a Orba. To jsou vlastně ta díla, která takovým způsobem vlastně vyvolala obrovský potom konflikt s Myslbekem, který neuznal jednak vlastně formální stránku těch věcí a zároveň ho úplně pohoršoval vlastně i po námětové stránce, kde Zase jsme tady na úplném počátku a jakoby je naprosto evidentní, jako ta originalita vlastně toho bílkového myšlení plus jeho talent, kdy vlastně pojímal jako nějakým standardně vlastně zavedené ikonografické náměty naprosto vlastně neortodoxně. Jo, kdy jo, Golgota, která kde vlastně Kristus už, ne, už nebo ještě není a Orba, která tím jako, expresivitou, vlastně až jako na naturalismem až jako, jako, jako určitou morbidností toho zpracování vlastně, naprosto šokovala eh, tehdejší, eh, tehdejší oficiální kruhy. A paradoxně potom vlastně Zbílka udělala takového jako, hrdinu těch mladých, umělců. Jo, že to byl vlastně ten, kdo se dokázal zepřít, myslet o tomu Bílkovi vůbec nešlo. Nicméně Bílek si vlastně jakoby velmi stál za svým a snažil se obhájit tu podstatu těch svých děl tomu tedy úplně nevyšlo a pak následovalo vlastně těch několik jako tragických let v 90. letech, kdy se Bílek musel vrátit do Chínova, nějakým způsobem improvizovat musel na vojnu a pak vlastně nevěděl, co s ním bude, jako psychicky na tom nebyl dobře, ale vlastně to se promítlo potom jakoby do té, do, nebo ta, ta jeho, to jeho tehdejší rozpoložení se velmi intenzivně promítlo do těch raných prací z 90. let. Jsou hodně jako takové těžké, vlastně dolehá na, na nás vlastně i tady třeba zloba časuje naše věno, jak, jak, jak jsme vláčeni, nebo jak čas nám vyrývá vrázky, jo, všechno je to vlastně takové, jako hodně, hodně vlastně o utrpení, o vlastně znechucení, o, o jako o o té pesimistické, v podstatě, o takové, tam hodně té bolesti. Což nakonec je i na počátku toho příběhu, toho Bílkova krucifixu tady na druhé straně, který vysí vlastně v té kresbě v té finální studii. Ten potom díky Zajerovi se potom trošku vlastně jako rozjasnil, a to už jsou potom jako taková ta to období od toho roku 1901, kde vlastně Bílek trochu vlastně těch, chmury, chumury nebo taková ta úplná skepse a ten odvrat od toho života pomalu pomalu pomí.
2: No to bylo vlastně na základě odnětí toho Lanova stipendia, které vlastně nařídil Myslbek a On se pak víceméně dostal do té izolace, že se vlastně vytratil z té umělecké scény a uzavřel se.
1: Jo, vlastně to ta, možná se dá říct, že ta první půlka té bílkové tvorby, to jsou ta díla, která tady vidíme vlastně z toho raného období, tak to ta jsou vlastně hodně vlastně o té jako bezvýchodnosti, jo? taková ta, ta vlastně mladická docela, taková nějaká kontrast toho jeho silného přesvědčení, takového jako intenzity a toho jako entuziasmu, který v sobě měl a okamžitě vlastně začal hromadit ty, ty konfrontace, nedorozumění, nepochopení a odmítnutí, taková hodně těžká fáze, která nicméně vedla k tomu, že vlastně to ta nejsilnější e, Bílková díla e, po obsahové stránce. Samozřejmě tedy jaksi optimistického tam je velmi, velmi málo a formálně vlastně je to všechno takové jako, jako těžké nebo takové jako chmurné, jo? Když to potom e, díky setkání, e, zejména potom jsou to Karem Řezinou, což je paralelně vlastně 1901 a té svatbě, tak si Bílek vlastně jako, jako, jako už od té úplné skepse jako trochu o, otvírá tomu životu a ta druhá polovina té tvorby začíná to vlastně tou předsední chrámovou a těmi dobyvateli nebo staviteli chrámů, tak vlastně už je to taková jakoby pozitivnější vize, kdy zároveň se tam promítá nějaká synkreze potom i těch, i těch jakoby východních náboženství a posléze, minimálně prostě někdy od toho konce první světové války, počátkem první republiky vlastně už tam ten pozitivní takový náboj vlastně, jako ta jakoby cesta kudy kudy, teda, kudy dál, nebo jak, jak, jak na to na ten život, jo, a i taková didaktická více s těmi uh, pomníky potom Žižků, husů, chelčických a prdál. <hým> Zároveň možná vlastně je asi tady zajímavé nebo co je takový jako standardní potom průběh vlastně těch zakázek, které Bílek vlastně třeba jako dostával, byť tady je potřeba říct, že vlastně ta bílková hmotná situace po celý život byla velmi složitá, protože on neměl nikdy žádný vlastně stálý zdroj příjmu, žádné zaměstnání, nepůsobil vlastně nikde v žádné jako škole, nepůsobil nikde ani v žádné jako komisi podobně jako šalom pro město, tak to nebylo. Takže vlastně Bílek vlastně vždycky jako by jako takzvaně byl závislý nebo žil jako jeden jako den ode dne ke dni, e, víc věřil vlastně Pánu Bohu, než než vlastně by to bývalo, asi bylo žádoucí, protože se ocitl sám vlastně, v nezávidění hodné jako finanční situaci. Jak tenhle ta pražská vela, tak chynovský dům až do konce života, nebo tak do konce života roku 1940, tak vlastně na něm vězely vlastně exekuce, hrozba exekuce vlastně, čili to nebylo vůbec jako šťastné. Nicméně vždycky, když přišla nějaká zakázka, tak většinou nedopadla úplně jak nějako, optimálně, poněvadž Bílek vlastně rozpracoval, nebo začal zaobírat nějakým námětem a nějakým způsobem vlastně v té hlavě se mu to tak jako celé zvětšilo vlastně vyrostlo. On se říká říká, vlastně, že, že myšlenka tam je až viděstila, celá vlastně mě vyrostla tak, až vlastně jsem se jí začal bát, že mě zavalí. A v součtu to dopadne, tak že vlastně místo nějakého jako jednoduchého figurálního náhradku by nějakou kolosální vlastně kompozici, která naprosto přesahuje finanční možnosti, prostorové možnosti a tak dále. To znamená, že pomník mládí, což měla být sestava nějakých osmi figur. Tam na které vidíme na tom, na tom náčetku, měl být vlastně náhrobek tého studenta z Písku, který mu chtěla vlastně vybudovat e, studentská unie. A Bílnek o tom začal přemýšlet a vlastně přišlo na to, že jednoduchý náhrobek by nevěstil podstatu těch ideálů mládí a vytvořil vlastně, jako vlastně nerealistickou kolosální vizi. Podobně to tady, tady vlastně to měl být náhrobek Třebíského, byle o tom začal přemýšlet a místo vlastně jedné sochy vytvořil kolosální národní pomník, jehož model vlastně můžeme vidět. Budeme, budeme za nějaký čas moci vidět nahoře vlastně v podkrovní místnosti, kam byl přesunut za l- to hvězda a taky je to vlastně kolosální záležitost, vlastně naprosto jakoby nereálná, nicméně je to taková nejzajímavější jako odpověď nebo reakce Bílka na ty velké pomníky v Praze Husa a Palackého, byl by to třetí tedy do počtu v takové jako organické kompozici. Tak nakonec tady potom Třebíský pak skončil vlastně monumentalizovanou tuhle figurou, která vlastně možná byla taky jako největší vlnu vlastně jako odporu vůči Bílkovi v té době před první světovou válkou. Vlastně tahle pateticky vlastně pojímaná figura která byla hrozně pranířována vlastně v dobovém tisku, jsme tady v období vlastně jako avantgardy nebo klíčící vlastně moderny a v té fázi vlastně ten Bílek asi nejvíc iritoval. A to možná jsme si jako odnesli, jo, tím jak jsme vlastně byli hodně dlouho vlastně pod tohohle toho jakoby výkladu, um, um, jako avantgardního uh, narrativu, tak uh, to ten Bílek trošku od, odskákal, no. hmm.
2: Teď mě napadlo vlastně, když mluvíš o tom, že vlastně všechny ty pomníky skončily u nerealizovatelných vizí, tak mě napadla ta souvislost ze současností nedávnou, tak vlastně podobný osud měl Aleš Veselý, který navrhl řadu rozsáhlých pomníků a památníků a krajiných projektů, který se někdy, skoro žádný, teda se nerealizovalo a vlastně taky souvisely s náboženským
1: cítěním. Je, je to tak prostě, čas od času se objeví prostě silná umělecká osobnost, která má veliké vize, ale společnost jako nějakým způsobem nemůže, nechce, nebo není ochotná naslouchat. No.
0: Tak přeme hodně štěstí, děkujeme za rozhovor, a ať se daří.
2: Rádo se stalo.
0: Těšilo nás.